0: Čítanie zo svätého Evangelia podľa Jána. Židia šomrali na Ježiša, lebo povedal: Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba. A hovorili: Vari to nie je Ježiš, Jozefov syn, ktorého otca a matku poznáme. Ako teda hovorí: Zostúpil som z neba. Ježiš im odpovedal: Nešomrite medzi sebou. Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesím v posledný deň. U prorokov je napísané. Všetkých bude učiť sám Boh. A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Nie, že by bol niekto, videl Otca, iba ten, ktorý je od Boha, videl Otca. Veru, veru, hovorím vám, kto verí, má väčší život. Ja som chlieb života, vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nikto, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. A nová 6. kapitola, kde Ježiš hovorí o sebe ako chlebe života, sa nám môže javiť trochu náročná na pochopenie. A preto aj dnes budeme vrstvu po vrstve odkrývať jej význam a spolu s Jánom meditovať nad týmto ústredným tajomstvom našej viery. Mám radosť, že môžem privítať v našom štúdiu oca Martina Kramaru, výpomocného duchovného z Farnosti Dúbravka. Srdečne vítajte. Ďakujem pekne. Nachádzame sa teda v 6. kapitole, už niekoľko nediel. rozývame spolu s Jánom o Ježišovi ako chlebe života. Pripomeňme si trošku kontext, kedy, kde Ježiš hovoril slova slová, komu.
1: Ježiš reaguje trošku na to, čo urobil predtým. To zázračné rozmnoženie chleba, ktoré nikto neočakával a ktoré všetci s veľkým obdivom sledovali. A potešilo ich to samozrejme, ale nevedeli celkom, že aký je zmysel tohoto Ježišovho konania. No Ježiš ako vynikajúci pedagóg tak sa im snaží postupne vysvetliť tajomstvo, do ktorého ich chce uviesť. Je to veľmi veľké tajomstvo, tajomstvo Eucharistie, a oni ešte nie sú schopní pochopiť všetko, pretože je príliš skoro. Ale aby ten Boží ľud jedného dňa mohol k tomu pochopeniu dospieť, tak si pomáha aj pán Ježiš práve takýmito obrazmi, aj zázrakmi no a potom neskôr teda vysvetľuje. To, čo ma fascinuje na tom, je, že privádza ich k pochopeniu niečoho tak neuveriteľného, čo by asi žiadny pedagóg Nedokázal vysvetliť Ale Kristus má predsa nejaké tie nástroje k dispozícii A tak Krok za krokom Im pomáha pochopiť Čo to vlastne bude Ten chlieb života Ktorý on im zanechá Ktorý oni neskôr budú sláviť A stane sa centrom kresťanského života Ja som vám slúbil Ešte pred reláciou Že vám skúsim dať hádanku
0: No toho sa trochu obávam Nebojte
1: sa lebo tiež to uh, môže byť také takého povznam, pedagogického charakteru, keď hľadáme pochopenie nejakej veci. O tejto hádanke sa hovorí, že malé deti uhadnú všetky a okamžite, a že študenti vysokoškolskí s ňou majú značný problém, čo je možno spôsobené tým, ako sa vyvíja to naše myslenie. Takže skúste mi povedať, uh, čo je väčšie ako Boh, čo je horšie ako diabol, čo chudobní majú, čo bohatí nepotrebujú a keď to budete jesť, tak zomriete.
0: Tak ja už som sa aj stratila, že čo bola tá prvá otázka? Čo je a...
1: horšie než diabol? Tak nič. To chudobný majú, už ste to trafili, Výborne.
0: Ja som to, no.
1: <laughs> Na prvý šup. A, a toto nebolo pripravené,
0: aby sme povedali televíznym divákom, že ja som naozaj nevedela, aká bude táto otázka.
1: Dobre, tak som veľmi rád, že ste to trafili. Ja som to už párkrát teda skúšal aj v minulosti, aj, aj v chráme som sa to pýtal ľudí. Najčastejšie že sa mi teda stalo, že to nejaké dieťa rýchlo vykríklo, alebo starší tak začnú spájať hneď uvažovať, rozmýšľať a pritom naozaj veľmi jednoducho je možné odpovedať, že nič nie je väčšie než Boh, že nič nie je horšie než diabol, zákernejšie čo chudobní majú, no nič nemajú čo bohatí potrebujú, no nič nepotrebujú a keď to budeme jesť tak z toho zomrieme, no nič keď budeme nič jesť, tak samozrejme nemôžeme prežiť a tak niekedy vidno, že ako sa dá veľmi jednoducho postaviť základ pre premýšľanie. ako si to niekedy zase my naopak vieme skomplikovať ako dospelí ľudia. Ja som rád, aj keď teda som spredpokladal, že budete na tým dlhšie uvažovať, že ste to takto tráfili. Pochopenie nejakej záležitosti. A nebolo to jednoduché. A predsa pochopenie Eucharistie, ak sa stretneme s Kristom ak ho spoznáme a ak ho pozorne počúvame, ak sa vžijeme do jeho tajomstiev, tak je v, svojom, je v svojej podstate jednoduché. A toto dnes máme pred očami a mňa to veľmi, veľmi fascinuje a páči sa mi to, ako Kristus vysvetluje, ako postupuje, aby oni pochopili, čo to vlastne bude ten chlieb života, čo to bude tá Eucharistia. A Viete dobre, že neskôr, keď on sa s nimi stretne po skriesení, teda s emavskými učeníkmi napríklad, tak tiež tá eucharistia sa stáva na, takýmto svetlom pochopenia. Dotedy ho nepoznajú. Ale až v jednom okamihu, keď spolu si sadnú a začnú spolu stolovať, tak vtedy im to dôjde, tým emavským učeníkom, že to bol pán. Prečo? Pretože práve ona im otvorila tá Eucharistia oči. Ona im dala toto nové svetlo. No a tak aj toto premenenie, alebo teda rozmnoženie toho chleba, ktoré Kristus urobil, tak bolo v podstate takým určitým návodom, aby začali čo si rozmýšľať, k čomu to to má celé dospieť. Na on ich potom postupne, krok za krokom vedie k tomu, aby toto tajomstvo pochopili. A Eucharistia, ja si tak niekedy myslím, že možno človek by potreboval zažiť trochu ten hlad po tom chlebe. A kto ho nezažil, tak nevie celkom dobre pochopiť, čo je to chlieb. Aj my, keď čítame a, a počúvame to Božie slovo, môžeme sledovať, ako Kristus najprv uspokojil ten hlad ľudí, ktorý bol fyzicky, rozmnožil ten chlieb a nechal všetkých, aby sa nasýtili, ale zároveň ich tak viedol k tomu duchovnému hľadu. K tomu, aby začali premýšľať. A priviesť takéto veľké tajomstvo, že vy budete žiť z Eucharistie, ja tu s vami zostanem jedného dňa k pochopeniu tých ľudí, to, bo, to muselo byť veľmi, veľmi, veľmi náročné. Prečo Kristus Pán toto dokázal, vyvolal v nich hľad nechápali celkom, čo im to rozpráva mohlo sa im to zdať zvláštne on bude ten živý chlieb čo to má vlastne znamenať ako tomu máme rozumieť a veď ho poznáme veď on je ten je Jozefov, Márijn, syn veď medzi nami teraz vyrastal a predsa on išiel jeden krôčik za druhým a keď si pekne čítame tu šiestu kapitolu, ktorú už teda niekoľko nediel rozberáme, ešte budeme ďalej rozberať tak vidíme, zistujeme, že on ich pekne k tomuto pochopeniu tejto veľkej hádanky, na prvý pohľad zložitej a predsa však jednoduché a krásnej dokázal krok za krokom priviesť. No a my sme tí, ktorí sú teraz v Ježišovej škole. A my máme počúvať s vierou, s očakávaním a snažiť sa pre náš vlastný život pochopiť, čo to vlastne znamená Eucharistia, čo je to ten chlieb života? Máme sa pokúšať, aby aj nám toto tajomstvo sa stalo vlastným. Nechať sa tým strhnúť, nechať sa tým stiahnuť. Zatúžiť potom, že toto tajomstvo sa pre mňa môže otvoriť. A ja môžem byť ako tí emavskí učeníci, že Eucharistia mi osvetlí oči a moje srdce začne byť chápavé. A na túto cestu pozývame seba i každého, kto je ochotný sa na ňu vydať.
0: Naše evanelium dnešné nám končí tou krásnou vetou a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Ten dar Eucharistie máme vďaka tomu, že Ježiš dáva sám seba a svoj život. Taká výmena darov my dostávame, lebo on dáva.
1: A v tom aj nachádzame to pochopenie toho, čo vlastne Eucharistia je a čo Eucharistia nie je. To darovanie sa, ktoré uskutočnil Boží syn v náš prospech, pretože on sa daroval za nás, obetoval svoj život pre každého jedného z nás, pre kresťania. Tak toto darovanie je prijaté nebeským otcom. A neď vidíme, že už tam je zapojená aj druhá božská osoba do Eucharistie. Kristus sa dáva, obetuje sa za nás. Na zelený štvrtok, teda keď Kristus ustanovil Eucharistiu a s ňou zároveň aj Svätosť tak on nekrvavým spôsobom vlastne anticipoval tú obetu, to seba darovanie, ku ktorému prišlo potom na Veľký piatok. No a Otec tento dar s veľkou radosťou prijal a odmenil ho druhým darom. Odmenil ho darom vzkriesenia. A tak... Kristus Pán, vieme dobre, na tretí deň vstáva z hrobu. A v Eucharistii je aj toto prítomné. Eucharistia je teda nielen nekrvavým sprítomnením Kristovej vykupiteľskej obety, ale je zároveň aj pripomienkou Ježišovho vzkriesenia. Kristus Pán aj vstal z mŕtvych. Tam je ten dar nebeského Otca. On ho kriesi a privádza ho k novému životu. No a my keď príjmame Kristovo telo, tak príjmame osláveného, vzkrieseného Krista. A to je dar vzkriesenia, ktorý vlastne pôsobí aj na nás, keď sa s ním zjednocujeme v Eucharistii, ktorý aj pre nás otvára nebeské kráľovstvo. Eucharistia je v tomto úžasná, že ona vlastne nás privádza k tej bráne do neba. Otvára bránu medzi, zemom, medzi zemou a nebom je v závdavkom zálohou, zárukou večného života pre toho, kto ju prijíma. Lebo prijímame skriesného, oslaveného Krista. On sa stáva našou súčasťou a my skrze neho budeme raz mať život väčný. A tak toto si treba uvedomiť, že je to úžasný dar, veľká sviatosť, najsvetejšia sviatosť keď rozmýšľame nad tým, čo teda Eucharistia je, aby sme ju správne chápali, celé toto dnešné pojednanie je o chápaní, pochopení toho, čo Kristus chcel nám v Eucharistii odovzdať, a tak si musíme aj uvedomiť, čo Eucharistia nie je. Bolo by málo hovoriť, že je to len nejaké stolovanie, že je to len nejaké stretnutie, že teraz ideme sa, aby nám spolu dobre bolo, ako nejaký známy, pôjdeme si spolu sadnúť do Duchovnej reštaurácie alebo do kostolnej reštaurácie, aby sme nejaký pokrom spolu prijali, to by bolo málo. To je oveľa viac. Je to spomienka smrti a z stania, ktorú slávime. Zároveň eucharistická obeta, ktorá sa sprítomňuje pri každom jednom slávení v kostole na oltári. A ak sme spomenuli, že. V tom dáre sú už prítomní teda dvaja, otec i syn, tak je tam prítomný aj Duch svätý. Má fantastický trojičný charakter táto sviatosť. A my prosíme v Ducha Svetého, aby zostúpil na tie dáry, aby sa nám stali telom a krvou Božieho Syna, nášho Pána Ježiša Krista. A potom prosíme ďalej, aj v eucharistickej modlitbe, naplni duchom svetým všetkých teda, ktorí príjmajú Kristovo telo a krv. Čiže aj táto sviatosť je darom ducha, dalo by sa povedať, svojím spôsobom, kedy teda aj Duch Svätý, ako tretia božská osoba, tam zostupujeme, že my sme ho prijali v krste, on nezmazateľnú pečeť, birmovaní, sviatosti birmovania, ale on zároveň prichádza so svojimi dármi aj v tejto najsvetejšej sviatosti. Že tieto veci, túto vzácnosť, túto komplexnosť toho daru aby sme si uvedomovali, že je tam zároveň teda prítomný celý Boh. A v každom kúsku toho chleba je prítomný celý Kristus. Spomínala jedna pani vo Farnosti, že raz, keď na náboženstve sa ich kniaz pýtal, že keď im odlomí polovičku hostie a dá im teda sveté príjmanie, lebo povedzme, že by nemal dostatočné množstvo hostie v Kalichu, a takže čo dostaneš, sa jej pýtal že dostaneš hlavu Ježiša Krista alebo nohy Ježiša Krista a on si tak spomína, že odpovedala som že no hlavu, však samozrejme že hlavu, tak nebudem hovoriť, že nohy akurát ja by som mala dostať Ahovorí, na celý život som si zapamätala jeho odpoveď to čo mi povedal, že peťka dostávaš celého Ježiša Krista nie hlavu alebo nohy Takže túto peťku, aj keď mi potom nezapočítal, teda som si na celý život pamätala, pretože tam som si uvedomila tú podstatu, že toto je celý Kristus. V každom kúsku toho chleba, ktorý sa nám dáva, aj v tom najmenšom konzumovateľnom, je prítomný sám náš Pán Ježiš Kristus, ktorý sa daruje. Dar, ktorý Otec príjima a v duchu svetom my teda. Po posvetení žijeme, môžeme e, rozvíjať ovocie tohoto veľkého daru. A teda e, nie len ako stretnutie, nielen ako stolovanie, ale náležite sa na to musím pripraviť a musí tam byť účastný celým svojim srdcom, celou mysľou, celou dušou a, a zjednotiť sa s Kristom, keď ho príjmam v tomto nesmernom dare Eucharistie. Mysliac na to, čo nám teda pripomína napríklad aj svätý Ignác Antiochísky, že je to liek nesmrteľnosti alebo protilátka smrti. A tento dár, tento živý chlieb, Kristus Pán to tam sám hovorí, ja som živý chlieb. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude mať život väčný. A tak keď prichádzam k Eucharistii, tak sa stretávam so živým Kristom. On je tam skutočne prítomný. Môj Pán. Ježiš Kristus v najsvetejšej sviatosti oltárnej. A ja, keď idem na to sveté príjmanie, tak otváram taký lúč z toho nebeského Jeruzalema prichádza aj do mňa. Otváram tú bránu toho nebeského kráľovstva práve v tom stretnutí s eucharistickým pánom Ježišom. A tak náležite pripravený aj s náležitým pochopením teda chápaním veľkosti tejto sviatosti treba mi pristupovať Zrak môj i chuť chceli by ma oklamať, ale sluch ma učí pevnú vieru mať. Tak ako spievame, keď je vystavená najsvetejšia sviacosť oltárna. A to je úžasné vyjadrenie tohoto tajomstva. Áno, zrakom sa mi to zdá stále iba chlieb, aj chuťou sa mi to zdá stále iba kúsok chleba, ale viera, počúvanie toho Božieho slova ma učí aby som mal pevnú vieru a aby som správne pochopil, čo prijím.
0: Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nikto z neho bude jesť. Ježiš hovorí, že účinok tohto chleba je život, že nezomrieme, keď ho budeme jesť. A ako sme sa tak krásne rozprávali o Eucharistii, o tom požehnaní, ktoré máme z Eucharistie, tak som premyšľala nad tým, že keď sme použili tú paralelu s liekom, keď prijímame liek, tak jeho účinok ak nezávisí od toho, či si uvedomujeme, že ho prijímame, či si uvedomujeme, aké sú v ňom látky. Závisí účinok Eucharistie od toho, ako sme my nastavení pri tom prijímaní, ak máme nastavené srdce, nakoľko chápeme, o čom Eucharistia je. Môžeme ten účinok ovplyvniť my sami,
1: že tá Božia milosť nás určite presahuje a Eucharistia pôsobí v človeku, aj keď nikdy nebudeme dokonale schopní sa nastaviť v údzukách povedané na to jej chápanie a na, na prijatie. Ale myslím si, že môžeme určite pomôcť tomu účinku, ak pristupujeme k svetému príjmaniu, k Ježišovi v Eucharistii celým našim srdcom, celou našou dušou. Ak správne sme na to nastavení, ak chceme, aby konal Boh v našich životoch, ani aby sme my ho presviečali len na niečo, čo sme si sami vymysleli, ak je nás menej a jeho viac. A nejak v tomto duchu by som to videl že ak mu dáme väčší priestor tak určite aj to ovocie môžeme k tomu my prispieť že bude lepšie ešte alebo rýchlejšie a, a nie je to celkom by som povedal nezávislé určite to nie je nezávislé napríklad od stavu človeka pretože ak pristupujeme k Eucharistii a nie sme pripravení v zmysle, že sme neboli na svetu spoveď, ak sme predtým spáchali ťažkých riek, alebo sme neľutovali, alebo sme sa nezmerili so svojím bratom či sestrou, s ktorým sme sa pohnevali, tak dokonca tu nám tiež teda Sv. písmo hovorí, že môžeme si jesť a piť svoje odsúdenie, takže treba byť náležite nachystané. Preto som možno v tej predchádzajúcej časti spomenul, teda, že nie je to len nejaké stretnutie, nejaké stolovanie, na ktoré priateľmi, ísť v stave, však so svojimi známymi priateľmi porozprávame sa, niečo vypijeme v poriadku, tak to nie je. Lebo tam ozaj je potrebná dispozícia človeka, aby mohol hodne, správne s úžitkom prijať Eucharistiu. Že ten úžitok môžeme aj pokaziť dokonca. Aj nielen, že ho môžeme znásobiť, ale v tomto prípade aj tým, že by sme nemali to srdce nachystané, ten organizmus, tak povedeť, znastavený, tak môžeme si aj uškodiť, tým, že pristupujem k Eucharistii. Treba v správnom okamihu a správnym spôsobom. S tým možno korešponduje aj ten predmet, ktorý som si tu doniesol, ako by zvykom. mať teda nejaký predmet a rozprávať o ňom v rámci tejto relácie. Inšpiroval ma na túto hrbu predmetov taký kratučký príbeh, ktorý som si vypočul o človeku, ktorý si objednal cez internet zahradný domček. No a prišla taká velikánska krabica, v ktorej teda bolo aj upozornenie, že niektoré časti bude potrebné poskladať. No a to celé rozobral, rozložil si to po záhrade a začal študovať ten návod na použitie, že ako to má spraviť. A Zistil síce, že návod na použitie naozaj hovorí o záhradnom domčeku, ale tie časti, ktoré boli v tej obrovskej krabici, sú podľa všetkého z nejakej rybárskej loďky, takej maličkej na poskladanie. No a tak sa sťažoval, písal teda tej spoločnosti, ktorá mu to poslala, že tie diely tam nepasujú a že im to vracia späť, lebo to si neobjednal. No a oni sa mu obratom ospravedlnili a napísali mu ešte teda takú jednu poznámku, že mm, veľmi nás to teda mrzí, že sme to pomýlili ale nech je vám útechou to, že pri tom, keď ste sa teda pokúšali skladať uh, s návodom na použitie ten záhradný domček a bola to teda rybarská loďka v skutočnosti v tej krabici, že niekde vo svete pravdepodobne je chlapík, ktorý sa pokúša chytať ryby na vašom záhradnom domčeku <laughs> takže k takejto zámene úsmevnej až uh, keby došlo, aj keď ste to boli vám tak na odľahčenie Uh, tak som sa rozhodol, že donesiem nejaký návod na použitie. a Hľadal som teda doma a našli sme ich celú hromadu. Asi každý má niekde nejakú krabicu, kde sú od kávovaru, od uh, uh, tlačiarní, toto dokonca aj k automyslíme, a to aj k monitoru na počítač. Že objavili sme celú takú veľkánsku krabicu s návodmi na použitie. Tento je dokonca tradične ešte zabalený a neotvorený, nepoužitý. ako to niekedy býva nepoužitý. No a tak som premyšľal nad tým, že ak chceme správne chápať Eucharistiu, to, o čom sa rozprávame dnes v rámci tejto relácie, tak potrebujeme nejaký ten návod na použitie, aby sme dobre k nej pristupovali, aby sme ju s úžitkom v našom živote mohli prijímať, aby sme z nej mohli žiť. No a tým návodom je samozrejme Evangelium, ktoré čítame, ktoré sa nám niekedy zdá, že, a veď už ho poznáme, a tak ja v kostole sa číta, tak ja ho nemusím, on stane niekde doma pekne zabalené. A takže ako tá dievčina, čo hovorila mamičke, že či aj to kniha, keď vyťahla Bibliu, no Božia, mali by sme ju Bohu teda vrátiť, lebo očividne ho nikto u nás nepoužíva. My by sme mali otvárať to evangeliu, mali by sme ho používať, mali by sme ho nejakým aktívnym spôsobom teda aj v našich domácnostiach zapájať do toho, aby sme potom aj s úžitkom išli prijať Eucharistiu, aby tá naša návšteva toho chrámu zodpovedala tomu účelu, na ktorý tam prichádzam, aby to nebolo len nejaké odstátie či odsedenie si 45 minút, hodinky koľko trvá tá svätá Omša aby prišli k pochopeniu toho čo to je Eucharistia kto to je Eucharistia lebo Eucharistia je živý Boh náš Pán Ježiš Kristus a Eucharistia je prítomná teda svojím spôsobom samozrejme aj e, najsvitejšia trojica je, je to trojičná sviatosť no a my z tejto sviatosti máme žiť má byť našim pokromom a nápojom má byť pre nás semienkom a aj pre riešenie tých našich každodenných problémov do našich vzťahov je zároveň liekom. Tak ako ste to pekne spomenuli, aj v rámci tohoto bloku, že Eucharistia je i liečivá. A to je skutočne pravda. My, keď ju príjmame, tak ona nám vie zahojiť mnohé zranenia a vyriešiť mnohé ťažkosti a mnohé problémy, ktoré do nášho života vstúpili, ak sa s Kristom stretávame naozaj autentickým spôsobom, ak ho správne príjmame, ak mu aspoň koľko je to ľudsky možné, rozumieme. A tak snažme sa pochopiť s vierou a s užitkom Eucharistiu pri nedelných sláveniach aj pri všetkých ostatných svätých homšiach príjimať.
0: Keď sme hovorili o tom, že máme mať hlad, po chlebe, aj potom duchovnom chlebe. Tak ja mám taký dojem, že dnešná relácia aspoň tak u mňa, že vzbudila ten hlad a tú túžbu aj vďaka vášmu rozprávaniu. Tak sa vám chcem veľmi pekne poďakovať.
1: Ďakujem aj veľmi pekne.
0: Drahí televízni diváci, tak verím a dúfam, že a aj ako vo mne, tak aj vo vás naše rozprávanie vzbudilo hlad a túžbu po chlebe života. Majte sa krásne. Dovidenia.